1: Olá, hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Flávio Dino aciona a Polícia Federal para investigar joias sauditas e ouvir Michele Bolsonaro sobre o caso.
1: A Advocacia Geral da União quer que financiadores de atos golpistas paguem 100 milhões de reais por danos morais.
0: Mesmo com decisão da Sétima Vara da Fazenda Paulista suspender as ações de remoção das barracas de pessoas em situação de rua na capital, impasse entre Prefeitura e a Justiça continua.
1: Dados da rede de observatórios da segurança indicam que a grande maioria das violações contra as mulheres acontece dentro de casa.
0: O prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos é aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo.
1: Laqueadura e vasectomia agora podem ser realizadas sem o consentimento
0: do cônjuge. Nova vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa. novo imunizante pode ser aplicado em crianças a partir de quatro anos que nunca tiveram a doença.
1: primeira chamada de pré-selecionados no Prouni será divulgada nesta terça-feira.
0: O Brasil registra alta de casos de síndrome respiratória grave por Covid.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: A gente também está no Twitter, arroba Brasil Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
2: A semana começa com o sol e muitas nuvens aqui na capital paulista. Faz 28 graus e pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus e sem previsão de chuva para o período. A previsão se repete para o ABC. Sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite em todas as cidades da região. Os termômetros estão entre 26 e 27 graus. Durante a noite, a mínima vai ficar na faixa dos 19 graus e sem chuva. Não será diferente em Mogi das Cruzes. Segunda-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 27 graus e 18 durante a madrugada. E em Sorocaba, no interior do estado, a mesma condição. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Faz 29 graus. Mínima de 18 durante a noite. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Lembrando que a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, mudou a metodologia... Para ir orientais e dizer exatamente quanto tem de trânsito lento em toda a cidade de São Paulo, e essa metodologia envolve também as rodovias no entorno da capital e região metropolitana, tá aí, portanto, com esta nova metodologia, a CT informa que neste momento são mais de 200 quilômetros de lentidão na cidade de São Paulo. Especificamente, não fala onde há maior índice de lentidão por conta. Dessa metodologia que envolve aí as rodovias no entorno da região metropolitana, mas informa que neste momento são mais de 250 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, incluindo as rodovias que cortam a capital e região metropolitana. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Emerson Ramos, situação do metrô e trens aqui da capital.
0: Ambos operam em normalidade, Cosmo. Quem quiser ir para casa agora, então tem todas as linhas aí da CPTM e também do metrô com o sinal verde, operação normal. A gente vai atualizar aqui também, é... a gente está entrando né, no mês das mulheres, a semana das mulheres... E com várias celebrações pelo mundo todo, CPTM também vai ter ações para poder celebrar é, essa semana, que antecede né, o Dia Internacional da Mulher. Vão ter ações é, envolvendo é, estética e beleza é, a partir de hoje e até o dia 9, nas estações Guaianazes, Palmeiras Barafunda, Itaim Paulista, Guarulhos ECAP e também São Miguel Paulista. Vão ter serviços aí para as mulheres, como esmaltação, limpeza de pele, também design de sobrancelha. Sobrancelha, essa é a, essa é a pronúncia. Quem quiser participar, pode passar por lá para ajudar também a comemorar, a celebrar o Dia Internacional da Mulher. O Fábio Balbino vai levar a companheira dele também para passar por lá. Cosmo Silva tem também gente para indicar. Então é só ficar à vontade e passar. E é? vou,
1: vou mostrar o design da minha sobrancelha, que é natural, é Pronto. de nascença e é perfeito. E todo mundo fala que. O do Céu que fez. Exatamente. É Já é de frente do Fábio Balbini, que tem uma sobrancelha gigante.
0: É o famoso Taturana. monocelha. <risos> <risos> monocelha. É isso aí, as informações aqui. Da cidade de São Paulo. E as rodovias Cosmo?
1: Por enquanto, a rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes, segundo a Ecovias, Emerson é, Ramos, é, Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para quem desce da capital e ABC rumo à Baixada Santista pela Anchieta Imigrantes ou quem vem de lá, da Baixada para o ABC ou a capital pela as duas rodovias, Anchieta e Imigrante, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra, diferente da última sexta-feira, quando a Ecovias havia instalado a operação com nas duas rodovias, tanto pela Anchieta como pela rodovia dos imigrantes. Hoje, segunda-feira, 6 de março, trânsito tranquilo nas duas rodovias que ligam aí a capital abaixada Santista e com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Avisar a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual,
5: 98.9.
6: O som no WhatsApp não fica muito bom,
7: né senhor?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora às 5h08, a gente começa aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, Vamos trazer aqui um dos destaques da edição de hoje. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal para investigar a suposta tentativa do governo anterior de se apropriar de joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita em 2021 sem pagar impostos. Essas peças estão avaliadas em cerca de 16 milhões e meio de reais. Bolsonaro e a mulher dele, Michele, seriam os destinatários das joias, que alegadamente foram presentes do governo saudita ao casal. Por outro lado a Polícia Federal avalia que Michele e Bolsonaro devem ser ouvidos no inquérito sobre esse caso. Os investigadores creem que é preciso apurar quais autoridades e funcionários do antigo governo pressionaram pela liberação das joias e também dois pacotes foram entregues pelo governo saudita a representantes brasileiros destinados ao casal presidencial, segundo o que se divulgou. O primeiro presente, que seria para Michele Bolsonaro, reunia um conjunto de joias e um relógio estimados em 16 milhões e meio de reais. A receita aprendeu essa entrega no aeroporto de Guarulhos, na bagagem de um militar. Enquanto o primeiro pacote seria presente a Michele, o segundo, composto de um relógio, caneta, abotoaduras, anel e também rosário, da marca suíça de diamantes Chopar, seria destinado ao Bolsonaro. Esse conjunto não foi interceptado pela Receita e não há ainda uma estimativa do valor também desse segundo pacote.
1: 5 horas e 9 minutos, Emerson Ramos, essa história de joias doadas aí dadas pela missão da Arábia Saudita ao casal Bolsonaro. Parece que falta muita história a ser explicada em Emerson Ramos. Joias Valores em reais altíssimos, um primeiro pacote interceptado pela Receita Federal, já se especula e ventila-se na imprensa, que tem um outro pacote, história de um bracelete aí, é, banhado a ouro, diamantes, enfim. Eu acho que nós ainda vamos ouvir falar muito desses, dessas joias, Emerson é, Ramos.
0: Vai dar pano para a manga, negócio das Arábias, né? Literalmente, <risos> joias das Arábias.
1: É. 5 horas e 10 minutos, 10 minutos, a gente continua aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde, porque três pessoas, uma delas de 74 anos, foram resgatadas em condições análogas ao trabalho escravo no sítio Serra Verde, em Bom Jardim de Minas, no estado de Minas Gerais. No mês passado, 207 pessoas foram resgatadas nestas mesmas condições, ou condições semelhantes na produção das vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi. E no início de março, outras 32 em fazenda que presta serviço ao açúcar caravelas. Segundo Andreia Doni, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e coordenadora da ação, as três pessoas foram encontradas em extrema miserabilidade. Quando a equipe chegou ao local... No horário do almoço, comprovou-se que os três trabalhadores não tinham carne para comer, só dispunham de arroz e feijão. Se quisessem ovo, por exemplo, tinham que pagar R$ um real por unidade. Por meio de um representante, a proprietária do sítio fez acordo com o MPT para o pagamento de indenização de R$ 5.000 para cada trabalhador, a ser pago, vejam só, em 10 parcelas de R$ 500. Reais. Além disso, a dona do sítio... Não fez o pagamento de verbas rescisórias que somam 170 mil reais.
0: Agora, 5 e 11. E continua o um impasse entre a Prefeitura de São Paulo e a Justiça após a Sétima Vara da Fazenda Paulista suspender as ações de remoção de barracas de pessoas em situação de rua na capital. A retirada dessas barracas faz parte das ações de zeladoria da Prefeitura. No entanto, entidades questionando esse modelo. Cobram respostas sobre a destinação dessas 48 mil pessoas que hoje vivem nas ruas de São Paulo e continuam relatando casos de violência. Uma audiência aconteceu no último dia 25, mas, no entanto, não houve acordo. A gente vai saber mais aqui na reportagem de Camilo Mota.
2: O impasse entre a Prefeitura e a situação das pessoas que moram nas ruas da capital paulista continua. No dia 17 de fevereiro, a sétima vara da Fazenda Pública de São Paulo limitou as ações de retirada de barracas, que vem sendo realizadas pela gestão de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. A decisão atendeu a uma ação popular de movimentos de proteção à população de rua, questionando a falta de vagas para destinar as pessoas. Atualmente, 48 mil estão nessas condições, de acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de dados do Cade Único. A Prefeitura de São Paulo foi cobrada a dar informações sobre a forma de acolhimento e foi realizada uma audiência no último dia 25. Mas, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve acordo. Ricardo Nunes publicou uma coluna sob o título Rua não é endereço e barraca não é lá, fazendo propaganda às políticas de acolhimento da cidade. Para o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, as soluções dadas pela prefeitura não são suficientes e não condizem com a realidade.
3: É um artigo que é, criminaliza... Como querendo dizer, como ele já disse, eu não sei porque eles estão na rua, estão na rua porque querem. E se você for matematicamente
2: ver os números, os números não batem, não tem lugar para todos. E ele diz que tem. Para Lancelot é preciso políticas que dignifiquem as pessoas nessas condições e que ofereçam independência. Existe esse sentimento de aporofobia, de ódio aos
3: pobres e de que quer evitar a presença deles. Então, é, muitas vezes eles lêem que a gente, quando partilha alimentação, está fazendo as pessoas ficar na rua. E as pessoas não estão na rua por isso. São muitos os motivos. Um dos principais é a questão da moradia. Garantir é, moradia em primeiro lugar, com autonomia, é, sem tutela.
2: Vanessa Damiana, agente pastoral e ex-moradora de rua, Entrega pães de segunda a segunda às pessoas em situação de rua, em Ações da Pastoral. Uma
8: missão, né? Eu, não vamos dizer um trabalho, porque não tem preço no mundo ajudar o próximo. Cuidar daquelas pessoas que são esquecidas pela sociedade, pela família, então nós trazemos um pouquinho. Acho que o alimento não é tudo, mas uma, um amor, atenção, olhar para eles dizer você existe, vocês são capazes, isso é o
2: importante. Vanessa ficou durante quatro anos nas ruas. Ela tinha 12 Quando saiu de casa, a rua a acolheu.
8: O de mim foi os irmãos de Eu Retornei para a casa da minha família, mas a minha família em si sempre foi à rua. Todo mundo tem uma história, né? Eles, todo mundo fala drogado, mas para eles chegarem na droga, como foi? Ele não nasceu com a droga. Tudo tem um gatinho. Aquela ser humano tem uma história. Ninguém já acordou, já saiu de casa usando a droga. Tudo tem um gatilho. Então procure saber primeiro a história para depois criticar.
2: O novo subprefeito da Sé, Coronel Álvaro Camilo, ameaçou usar munição química contra os moradores da Cracolândia. E a violência e repressão, de acordo com os movimentos, são frequentes. O Núcleo de Pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais expõe que no Brasil essas ações têm relação com o racismo estrutural histórico. Quase 70% das pessoas que vivem nas ruas são negras. Para o professor e urbanista Nabil Bonduque, é preciso mais do que a construção de alberques. É preciso o acolhimento social para a reinserção dessas pessoas na sociedade.
9: É, muitas
10: pessoas foram para a rua durante a pandemia, pessoas que tinham um trabalho com
2: famílias, né? e que foram por absoluta falta de renda, por terem sido excluídas do mercado habitacional, não poderem pagar aluguel... É, foram foram despejadas e acabaram indo para rua. Essas pessoas
11: elas têm capacidade de voltar para o conta habitacional, elas precisam de um apoio da prefeitura.
2: Para o professor, as atuais políticas e a repressão não resolvem o problema. O que a gente tem visto frequentemente é o problema de se deslocar de uma área para outra. É, mas não vamos resolver esse problema simplesmente expulsando as pessoas, recolhendo barracas, reprimindo quem está dormindo na rua. Nós
12: temos que dar uma solução para esse problema, para que realmente, então, a gente possa ser uma cidade mais limpa, mas o problema social também foi é tratado e resolvido.
2: A Prefeitura não respondeu aos questionamentos da reportagem. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 17 minutos e no Jornal da Manhã... Aqui da Rádio Brasil Atual, desta segunda-feira, o jornalista Rafael Garcia conversou com o diretor técnico do dieese Fausto Augusto Júnior, sobre as pautas dos trabalhadores para o mês de março. Vamos acompanhar.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E o nosso contato nesta segunda-feira é com Fausto Augusto
6: Júnior, diretor técnico do Dieese. Fausto, na última quinta-feira, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o PIB do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022. Já na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os representantes de entidades sindicais e os representantes das entidades sindicais cobraram do governo se ouvidos no processo de elaboração da política econômica do país. Eles ofereceram ao ministro uma série de projetos ligados à geração de emprego, sistema tributário e crescimento econômico. O presidente da CUT, o Sérgio Nobre, afirmou que os sindicalistas vão reivindicar do ministro a maior participação nos conselhos de elaboração de políticas econômicas do governo, como, por exemplo, o CARF. De acordo com Sérgio Nobre, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não pode ter só representantes dos empresários para decidir sobre questão de tributações. O presidente da CUT disse ainda que os sindicatos manifestaram ao ministro descontentamento em relação à elevada taxa de juros, que hoje está em 13,75% ao ano, e já adiantaram para o Haddad que vão fazer manifestações no dia 21 de março, quando o Comitê de Política Monetária, o COPOM, se reúne para definir, definir a taxa básica de juros. Também falaram sobre a questão do salário mínimo. Mas é importante, nesse contexto falso, Mostrar que os trabalhadores agora voltam a ter voz, voltam a ter palavra para conversar com o governo. Isso é muito importante para a gente encontrar caminhos que mostre, que, que levem a re, ao crescimento econômico, à retomada do crescimento econômico, à geração de empregos, não?
9: Ah, Sem dúvida, Rafael. E é importante, nós estamos no, começando o mês de março, ou seja, nós estamos entrando aí no terceiro mês de governo eh, e as centrais sindicais e os movimentos populares se reuniram com o Ministro da Fazenda. Esse é um dado bastante relevante. né? Se reuniram com o Ministro da Fazenda para discutir eh, o projeto de desenvolvimento do Brasil, ou seja, de alguma forma, eh, colocar as posições, colocar as questões, as preocupações, as propostas em relação a há um projeto que busca mudar o Brasil. E não tem como mudar o Brasil é, sem você levar em consideração as demandas, as necessidades da maior parte da população de alguma forma, a Fazenda né, se reunir com as centrais sindicais, com os movimentos populares, é um movimento bastante importante, significativo e simbólico. Né? Simbólico porque é normal que as centrais sindicais, os movimentos, é, se reúnam com o ministro do Trabalho, com os outros ministros, etc. Mas o ministro da Fazenda, normalmente, ele é lá uma, uma espécie de, de, de anteparo ali de toda a discussão econômica, mas ao mesmo tempo, sem, de certo modo, organizar ali a economia, um projeto econômico né, que se coadune, né, que se relacione com o projeto de desenvolvimento que está sendo colocado em outros espaços, a gente sabe que de fato ele não anda. Né? Não existe projeto de industrialização, não existe projeto de geração de emprego se a fazenda, de certo modo, não desenhar política econômica vinculada com o objetivo de melhorar o crescimento econômico, industrializar o Brasil e avançar aí na geração de emprego e renda. Então, é, tudo isso, de certo modo, é, foi bastante importante para que a gente pudesse de colocar ali para o Haddad, né, para o então ministro Haddad, as demandas e as necessidades da classe trabalhadora em geral. Acho que um dado também importante ali, Rafael, foi o debate sobre o CARF, uma vez que é fundamental que esse conselho, que é uma espécie de um conselho tributário, onde as demandas tributárias é, são de, discutidas e que está sendo objeto de, de discussão no Congresso Nacional por meio da medida provisória, precisa restabelecer o tal chamado voto de qualidade, e esse voto de qualidade de desempate né, tem que ser para o governo é, mas não só isso, né? é importante que você reorganize esse conselho e que nesse conselho passe, é, compor a sociedade não é possível que num conselho onde 90% das demandas são demandas da sociedade em geral ou seja, são demandas de, inclusive da, da maior parte de pessoas físicas é, não tenha ali membros da classe trabalhadora, na verdade tem só numa câmara, e em torno de seis membros, num conselho que tem quase 200 pessoas e que a grande parte desse conselho seja empresarial é importante também que a gente recoloque o debate para o conjunto da sociedade, afinal de contas, o papel da tributação, o papel da fiscalização da tributação, o papel da arrecadação, como a base de entrada e a base de financiamento do conjunto das políticas públicas. Quando falta recursos para a saúde, quando falta recursos para a educação, a gente está falando de recursos que deveriam ter entrado e muitas vezes não entra, inclusive, por subterfúgios aí de grandes empresas, grandes corporações. Só para você ter uma ideia, Rafael Nucarf hoje tramita mais de um trilhão de reais em demandas ali de questionamentos tributários. E aí, tendo empate até então no governo passado, o crédito era para a empresa. É, com a medida provisória, volta para ser para governo. Lembrando que governo, uma vez que foi definido no CARF a demanda, não tem mais direito de recorrer na justiça. E o contrário, é quando a empresa perde no CARF, ela ainda pode recorrer na justiça. Enfim, esse foi um dos debates que aconteceram na sexta-feira, mas foi bastante importante centrais sindicais movimentos populares se reunirem com o ministro da Fazenda.
6: E já no próximo dia 21, como informou o Sérgio Nobre, os trabalhadores vão se manifestar
9: contra a
6: manutenção dessa taxa básica de juros de 13,75% ao ano. Com essa mobilização que partiu, inclusive, do presidente da República, você acha que o Copom vai começar a indicar um processo de reversão dessa alta de, de, da taxa básica
9: de juros, Fausto? Como é que você avalia é, a próxima reunião do Copom? Então, Rafael, a gente precisa fazer um grande debate aí sobre a questão da taxa de juros. Né? O Brasil cresceu, aí, como foi falado, como foi anunciado na quinta-feira, né? 2,9%, mas o Brasil ficou em 28º em crescimento econômico em 2022, comparando com os demais países é, do globo. Ali numa, numa, numa lista de 50 países, nós ficamos na metade para baixo. Né? O Brasil também está crescendo menos que o mundo. Ou seja, nós sabemos, né, todos os dados já indicam que o nosso problema de inflação não é um problema de inflação de demanda. Ou seja, o Brasil não está crescendo e por isso está subindo a inflação. O Brasil vive um problema sério é, de inflação de oferta. Ou seja, a questão do preço do combustível, o preço dos alimentos, é, os preços internacionais em especial, muito causados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, estão jogando os preços para cima. Ou seja, o nosso problema é um problema que passa na verdade, pelo cenário que nós estamos vivendo. O Brasil tem uma inflação bastante controlada, se for comparar, inclusive, com outros países do mundo, inclusive com a própria Europa, e o Brasil tem espaço, sim, para reduzir a sua taxa de juros. E reduzir a taxa de juros é fundamental, é fundamental para que as empresas acessem crédito mais barato, para que as pessoas físicas, né, as pessoas em geral consigam acessar crédito, é, é importante porque quando é, as empresas têm uma taxa de juros mais baixa no mercado, a tendência é que o investidor volte a investir no setor produtivo e faça o Brasil voltar a crescer. É bom lembrar que o Banco Central é autônomo, então a, 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 o mandato do atual presidente do Banco Central vai até o final de 2024, é, ou seja, é, é a relação entre o governo Federal e o presidente do Banco Central que foi escolhido pelo então presidente Bolsonaro precisa de alguma forma caminhar ali para o crescimento do Brasil e nós precisamos, enquanto sociedade, chamar ali a responsabilidade do Banco Central para aquilo que está definido, inclusive no, na lei que define a autonomia do Banco Central. Não é só a inflação a discussão que o Banco Central precisa se preocupar, o Banco Central precisa se preocupar com o crescimento econômico e com a geração de emprego e renda. Isso está no artigo 1º da lei que criou a autonomia do Banco Central. É importante, então, que o COPOM e depois o Conselho Monetário Nacional façam uma discussão significativa sobre quais são os parâmetros que o Brasil precisa se organizar para definir a sua taxa de juros. Mais importante até do que a definição da taxa de juros é a sinalização para o mercado e sinalização para a sociedade em geral, que a partir de agora, Banco Central e o governo em especial, a equipe econômica, vão estar tá monitorando, vão ter como referências da, da definição da meta e da taxa de juros a questão do crescimento econômico e da geração de emprego e renda. De alguma forma, nós precisamos fazer esse debate com a sociedade, um debate que muitas vezes a sociedade não entende muito bem, uma, que dá a impressão que que juros nós estamos falando somente ali do crédito, né, do cartão de crédito, do cheque especial, é, do crediário, mas, na verdade, a taxa de juros ela é um preço significativo da economia e ela interfere nas decisões econômicas do mercado como um todo e do investimento, que é algo fundamental para que o Brasil volte a crescer. Então, olhando para esse cenário, nós precisamos sim, pressionar o Banco Central, pressionar o próprio governo, para que a gente estabeleça novos parâmetros de definição dessa taxa, que de alguma forma pode ou não é, indicar uma mudança significativa para onde vai a nossa economia. A gente
6: está conversando com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIES. Para a gente terminar, Fausto, vamos falar também de uma outra reivindicação dos trabalhadores na reunião que foi feita na última sexta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o aumento do salário mínimo. O presidente Lula é, colocou em R$ reais, ou fixou em R$ 1.320 o valor do mínimo, mas os sindicatos reivindicam um valor maior. Né, a construção de uma política de valorização do salário mínimo para os próximos anos. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, por exemplo, disse que os sindicalistas fizeram o um cálculo e que se a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida pelos governos de Temer e Bolsonaro, o salário mínimo hoje seria de R$ 1.382. E, de acordo com o Sérgio Nobre, é esse o valor que as centrais sindicais, os trabalhadores, vão cobrar do governo, para que essa seja a diferença é, alcançada pelo governo. Como é que você avalia também essa disposição dos trabalhadores de lutarem por uma política de valorização do salário mínimo, uma valorização real do salário mínimo.
9: Então, Rafael, cumprindo o acordo né, que houve entre o Ministro do Trabalho e as centrais sindicais e o Presidente da República, foi... É, já foi editado o decreto que instala aí o, o grupo de trabalho para negociação sobre o futuro do salário mínimo. É, muito provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai ver esse grupo se reunindo e o grande debate é a reinstalação da política de valorização do salário mínimo. O presidente Lula já tem falado em vários espaços, em várias entrevistas, que é importante que o salário mínimo tenha garantido, o seu poder de compra, ou seja, o índice de inflação, mas que incorpore também no seus, na, 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 na definição do seu reajuste a questão do crescimento econômico. É, é, muito provavelmente o que a gente caminha é para um reolhar ali da política que, anterior, que foi suspensa pelo governo Bolsonaro, que é a política, que é a garantia do INPC, ou seja, da inflação mais o PIB é, da economia. Define-se de quanto e quando, né, em que momento que esse PIB vai ser colocado, eu acho que é uma discussão bastante significativa. E a outra questão tá está posta é a perda. Né? Na verdade, não é a perda, é o não, o não pagamento da política de valorização do salário mínimo pelo governo Bolsonaro. Isso dá cerca de 6%, né? ou seja, o salário mínimo deveria estar em torno de 1.380 e ele foi anunciado agora para maio, 1.320. Bem, se a gente pegar o 1.302 para 1.320, a gente vai ver que pode ser a primeira parcela, pode ser o começo é, dessa nova política, de um lado para pagamento da política a partir da, do para frente e a busca aí da recomposição até chegar nesse 1.380. É claro que não é o 1.380 porque o ano que vem, se tudo caminhar como a gente espera, o salário mínimo tende a ser, a ser valorizado ou seja, ele tende até a inflação mais o PIB e aí você coloca mais um percentual em cima para recompor é, de certo modo o que deveria ter sido pago no governo anterior. Acho que essa é uma boa, uma boa saída, uma boa discussão que precisa ser feita, mas ela vai acontecer ali no grupo de trabalho, na negociação com o governo, importante né, nessa por que foi importante essa discussão inclusive com o Ministro da Fazenda? Porque no grupo de trabalho está lá a fazenda está lá o planejamento, a gente precisa fazer essa discussão do ponto de vista estrutural e como o salário mínimo impacta a vida das pessoas, melhora a economia avança aí na distribuição de renda e esse é um indicativo importante para a melhoria aí do consumo para puxar a economia para frente para sinalizar que o Brasil está entrando numa outra fase e que a questão do crescimento econômico passa inevitavelmente pelo debate do desenvolvimento social. Eu acho que o salário mínimo é um dos grandes elementos aí de você melhorar a distribuição de renda no Brasil, não só entre as classes, mas também é, nas regiões. O salário mínimo impacta de maneira decisiva nas regiões mais pobres, nas periferias e de alguma forma reativa o consumo. Então, debater salário mínimo é também, de alguma forma, estar tá debatendo uma nova política econômica que, vai impactar diretamente a vida real da maior parte dos brasileiros. Vamos lembrar que quando a gente fala de salário mínimo, nós estamos falando de cerca de 60 milhões de pessoas que são impactadas diretamente por ele. Então, pensar e debater tudo isso é, é uma tarefa aí para os próximos 45 dias é, entre centrais sindicais e governo. A gente espera que até maio, até o primeiro de maio, essas definições já tenham sido concluídas e que de alguma forma a gente possa aí ter uma nova política, colocando aí as perspectivas do pra frente de uma melhoria aí, em especial naqueles que ganham muito pouco.
6: Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, obrigado pela tua participação. Ótima semana para você a gente continua em contato. Grande abraço, Rafael, e boa semana a todos. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde Agora às 5h32, a gente fala agora sobre meio ambiente e também agronomia. O aumento da temperatura vai afetar a produção de feijão aqui no país. Embrapa estima que até 2050 o Brasil precisa aumentar em 44% a produção nacional de feijão para atender a demanda do mercado. E isso significa um milhão e meio de tonelada a mais por ano. Então vamos saber mais aqui com as informações de Gabriel Correia.
13: Até 2050, o Brasil precisa aumentar em 44% a produção nacional de feijão para atender a demanda do mercado. Isso significa 1,5 milhão de toneladas a mais por ano. É o que mostra uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo. Mas para dificultar essa tarefa, os produtores terão que enfrentar uma elevação na temperatura de até 2,8 graus Celsius nas próximas duas décadas e que está prevista pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. A região centro-oeste e os estados de Minas Gerais e da Bahia podem ser as áreas mais afetadas e podem, inclusive, ter que alterar o calendário para o plantio. Segundo o Alexandre Bryan, pesquisador da Embrapa, a concentração de gás carbônico prejudica especialmente a fase reprodutiva da lavoura, impedindo a formação de valens e grãos de feijão. Por isso, a tendência é cair a produtividade nos próximos anos. Mas os produtores podem se adaptar às novas condições de plantio com a escolha de grãos mais resistentes.
3: Feijão tipo preto, ele apresenta uma tolerância maior às situações adversas, né? Então, quer dizer, a gente sabe que o... O preto ele sobressai em algumas condições adversas, então tem diferença entre os tipos de feijão. Né? É, a questão toda é que o mercado ele é restrito, né? feijão preto basicamente é consumido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E o resto do Brasil basicamente é o carioca, né? esse é um problema.
13: Alexandre Bryan
3: destaca também que
13: a queda de produtividade e o aumento da demanda é um assunto que deve passar por políticas públicas tanto em relação ao investimento em pesquisa para a geração de plantas mais adaptadas,
3: quanto em relação à agricultura familiar. Então é interessante ter uma política é, para agricultura familiar, na qual que ela, ela possa produzir feijão é, em conjunto com outras culturas, ou em rotação com outras culturas, tendo também floresta no meio, tendo é, um, um planejamento, né, que você tenha diversidade. Porque se você tem diversidade, você tem maior sustentabilidade. A gente sabe que diversidade é, diminui, é uma forma de você minimizar o impacto das mudanças climáticas.
13: Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
3: mostram que hoje
13: a produção anual de feijão no país é de 12 bilhões de reais por ano, chegando a 2 milhões e mil toneladas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel
0: Correa. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 35 minutos. Na última parte da conversa que a repórter Larissa de Lima teve com o doutor Jefferson Drezetti, obstetra e professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, ele aborda a lei atual que modifica o atendimento à mulher vítima de violência e também fala sobre os problemas que essa alteração na lei pode trazer. Vamos acompanhar.
12: Após abordar uma série de questões relacionadas ao aborto legal, um tema que enfrenta tabus e que ainda é foco de muita desinformação, o médico Jefferson Drezetti comenta sobre a Lei 13.931-19, que entrou em vigor em 2020 e obriga profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia, no prazo de 24 horas, indícios de violência sexual contra a mulher. Dr. Jefferson Drezetti explica que é fundamental que seja respeitada a vontade da vítima.
10: Então, há esse aspecto novo desde 2019, desde 2020, de comunicar à polícia. Mas é preciso ficar claro a quem nos escuta que essa comunicação ela não pode violar outras leis e outros princípios que estão estabelecidos de confidencialidade no Brasil. Portanto, o Ministério Público tem uma nota técnica deixando absolutamente claro que essa comunicação para a polícia tem que ser cumprida desde que tenha a concordância e desde que tenha a autorização dessa mulher né, ou dessa pessoa envolvida na situação de violência. O médico ou a médica só pode fazer essa comunicação à polícia contra a vontade da mulher, e basicamente duas circunstâncias. Se a falta dessa comunicação criar um risco para a sociedade, um risco para a comunidade... Né? ou se a falta dessa comunicação criar um risco diretamente à vida daquela mulher. Aí, independente, né? e é claro, eu acho que isso é bastante razoável, aí sim se comunica a despeito né? do desejo e da concordância dessa mulher.
12: O dr. Drizetti destaca que a lei deve proteger a mulher e não causar constrangimento e colocar a sua palavra em dúvida quando procura os serviços de saúde para interromper uma gravidez
10: é preciso ficar claro que a gestação não pode ser aqui introduzida como um elemento que, por estar grávida e se pretender, né, e se pleitear uma interrupção de gestação, se pleitear um aborto, que isso tenha que ser investigado pela polícia. E é isso que tem sido feito de uma maneira absolutamente inadequada e perversa. Né? comunicar à polícia uma situação de gravidez decorrente de crime sexual deveria existir para proteger essa pessoa e não para que ela fosse imediatamente colocada sobre o um processo de investigação se se trata ou não de uma falsa alegação de um crime sexual porque a gente parte do princípio então de que as mulheres são mentirosas até se prove contrário violando um princípio constitucional que nós conhecemos muito bem que é de presunção de veracidade. A mulher brasileira não pode ser tratada por princípio como mentirosa. Ela é uma cidadã que tem que ser respeitada pelo Estado e a palavra dela deve sim ter valor ético, deve sim ter valor legal no serviço de saúde e não deve ser recebida como possível mentira. E sim como presunção de tudo aquilo que está sendo colocado, é verdadeiro e tem que ser considerado e tem que ser respeitado. Tá? Então não há por que a gente criar mais um obstáculo, eu insisto, a gente deveria estar caminhando para tirar obstáculos, para facilitar acessos, para que os serviços de saúde se sentissem seguros em realizar o procedimento da maneira mais breve possível, da maneira mais descomplicada possível. A gente tem muitas vezes caminhado no sentido oposto. Né?
12: Conversamos também com a doutora Luciana Terra Vilar advogada e diretora dos projetos Mitil e Justiceiras sobre como muitas vezes as mulheres são tratadas em nosso sistema judiciário.
14: O que eu tenho visto, infelizmente, é que a mulher que denuncia a violência sofrida é o único são o único crime e a única denúncia que a mulher é penalizada quando ela denuncia. Seja por uma violência institucional, seja por uma revitimização, ou seja aí até por um Assédio processual e uma litigância é, abusiva Que a gente fala no sentido de As mulheres denunciam um crime Por exemplo, estupro de vulnerável contra a filha O pai já entra com ação de é, alienação parental Aí entra contra a mãe, aí entra, entra com indenizatória Assim, é um horror O que eu tenho defendido de mulher De indenização, de danos morais por ter denunciado
12: Fica clara a necessidade de maior empatia sensibilidade e treinamento adequado para o atendimento à mulher vítima de violência, seja ela física, sexual ou psicológica. Em caso de violência, ligue 180, vá a uma delegacia da mulher e busque atendimento médico. Larissa de Lima, para a Rádio Brasil Atual e a TVT.
0: E a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, ainda falando né, sobre... A, a condição da mulher num mundo extremamente cruel, violento e a gente está registrando aqui né, um, uma notícia de que acontece uma agressão a, a mulheres, assassinatos, né, uma agressão a cada quatro horas e um assassinato por dia, essa é a realidade da mulher no Brasil. Dados da Rede de Observatórios da Segurança indicam que a grande maioria das violações acontece no ambiente doméstico, dentro de casa. A gente vai saber aqui mais detalhes na reportagem de Mariana Lemos.
15: A violência contra a mulher no Brasil continua em patamares muito altos e dados alarmantes indicam que a maior parte das agressões é de autoria de companheiros e ex-companheiros. Foram 2.423 casos registrados em 2022, entre eles, 495 deles feminicídios. De acordo com o relatório Elas Vivem, no ano passado foi registrada uma violação a cada quatro horas e um assassinato por dia. O estudo foi divulgado nesta segunda-feira, dia 6, pela Rede de Observatórios da Segurança. A grande maioria dos crimes é cometido dentro de casa por maridos, namorados, companheiros e ex-companheiros e a rede considera que o poder público é insuficiente para coibir a violência. As agressões contra a mulher são o terceiro indicador de violência mais registrado no total de atos violentos contra a população no Brasil. À frente, apenas ataques com armas de fogo e ações policiais, ambos os casos, independentemente de gênero. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se não houver ação integrada dos governos, o controle da situação vai continuar esbarrando em obstáculos. São Paulo foi o estado que mais registrou casos. Foram 898 violações, uma a cada 10 horas. A Bahia apresentou o maior crescimento do país, com variação de 58%, e lidera os feminicídios no Nordeste. O Rio de Janeiro teve um aumento de 45% nos casos e quase dobrou o número de estupros. No Maranhão, segundo da região em agressões e tentativas de feminicídio, um caso foi registrado a cada 54 horas. Já Pernambuco lidera os números de transfeminicídios. para conter a violência contra as mulheres, segundo o relatório, o Brasil precisa de mudanças sociais e culturais. O problema precisa ser tratado por todo o conjunto da sociedade, não somente pelas vítimas. A análise tem como base um monitoramento diário realizado pela rede de observatórios para registrar os casos de violência e segurança no país. As informações são coletadas em meios de comunicação e nas redes sociais. Todas as informações passam por revisão e consolidação. Por meio desse, abre aspas, monitoramento sensível, fecha aspas, é possível identificar crimes não noticiados ou não tipificados pela polícia, mesmo que tenham características de violência de gênero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Mariana Lemos.
1: São 5 horas e 44 minutos. Sem filhos, lei reduz idade mínima para a esterilização voluntária. As regras, que foram alteradas em setembro do ano passado, passam a valer em março e reduzem de 25 para 21 anos a idade mínima para a esterilização voluntária. Para aqueles que já tenham ou, ao menos dois filhos vivos, a nova lei não estipula idade mínima para a esterilização. A reportagem é de Daniela Longuinho.
16: Não desejar ter filhos ou então não querer ter muitos filhos é um direito de todos. Para isso, homens e mulheres dispõem de métodos contraceptivos convencionais, como pílulas e preservativos, ou ainda a esterilização cirúrgica. Para ele, a solução pode ser a vasectomia, no caso dela, a laqueadura. São duas opções que hoje estão facilitadas pela lei que reduziu de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária e que permite na mulher que o procedimento seja feito logo após o parto. A medida também dispensa o aval do cônjuge, tanto para a laqueadura quanto para a vasectomia. As regras que foram alteradas em setembro do ano passado passam a valer agora, em março, e beneficiam mulheres como a professora Carol Xavier, de 30 anos, moradora de Brasília. Carol nunca pensou em ter filhos e comemora as alterações na Lei do Planejamento Familiar desde
7: sempre eu nunca tive vontade de ter filhos, né? Eu sempre achei que eu nunca tive estrutura nem emocional nem psicológica para criar uma criança e muito menos financeira, né? Hoje em dia tá tudo muito complicado Quando eu soube da redução da idade eu já fiquei bastante feliz, né? Porque como eu já sou mais velha eu sei como é que foi difícil a gente conseguir essa conquista. Sempre foi muito arcaico né? Esse jeito de lidar o corpo das mulheres, né? Que é, os homens que ficam regulando os nossos direitos e eu eu acho
16: isso um absurdo. Mas quem optar por essas soluções cirúrgicas? Vale a pena prestar atenção no que diz o médico ginecologista Leandro Rezende. Ele alerta que para evitar a esterilização precoce ou impensada é fundamental o diálogo claro entre a paciente e o profissional de saúde.
2: Então o ideal é sempre que a paciente seja orientada, esclarecida, né, do que aquele método vai gerar para ela, o que pode acontecer de efeitos negativos em seu corpo, a questão de ser um método irreversível. Então isso faz parte realmente do esclarecimento que o ginecologista tem que prestar para a paciente.
16: Para aqueles que já tenham ao menos dois filhos vivos, a nova lei não estipula a idade mínima para esterilização, mas manteve o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Com colaboração de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: 5h48. E o Dia Internacional das Mulheres. Está por aí, está chegando a evolução feminina na educação, também é um dos temas importantes. E uma série especial narra essas conquistas e também direitos da mulher em diferentes áreas. A gente vai saber aqui mais informações com a repórter Beatriz Ivaristo.
4: Estudar, trabalhar e administrar o próprio dinheiro Ser livre para praticar qualquer esporte E contar com equipamentos públicos especializados de proteção social Esses são alguns direitos que foram conquistados pelas mulheres ao longo do tempo Desafiando as limitações impostas por leis e costumes No Brasil, até 1827, as mulheres não podiam estudar sem permissão dos maridos o acesso à faculdade só foi liberado em 1879. De acordo com a pesquisadora e coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa, Edneia Gonçalves, historicamente o sistema educacional brasileiro foi construído para manutenção de privilégios, principalmente dos homens, deixando as mulheres de fora da produção de conhecimento por muito tempo. E apesar dos avanços, Edneia Gonçalves lembra que ainda há grandes desafios. A gente ainda vê como um espaço de conquista,
7: principalmente para as mulheres pretas, principalmente para as mulheres indígenas. As mulheres não brancas, elas têm ainda desafios maiores. Essa interseccionalidade, ela é construída a partir desse lugar, do homem liberando, do homem concedendo a possibilidade das mulheres exercerem o que sempre foi negado, mas que é o nosso direito de disseminar a nossa visão de mundo, disseminar as possibilidades de construir ciência e inovação a partir do que a gente, com certeza, com muita competência tem é, assimilado e tem construído ao longo da história.
4: Para a coordenadora executiva da ação educativa, Edneia Gonçalves, questões que pareciam estar superadas ainda persistem, como o trabalho doméstico, que impede as meninas de avançarem nos estudos. Além disso, conciliar maternidade com formação acadêmica também exige ações de acolhimento nas instituições de ensino e perpassa pela educação dos homens, como destaca a educadora. É, você está trabalhando, você está estudando,
7: você está construindo é, carreiras, você está construindo possibilidades de socialização, mas você é uma mãe, você é uma lactante, então você tem o direito de ser acolhida pela cidade nas diferentes dimensões do que é o maternal. E aí entra também uma outra questão, né? que, são as parenta que é a parentalidade também. Né? Qual é o lugar dos homens nessa discussão e que tipo de formação? Nós temos dado a esse rapaz, a esse pai, para que ele possa tratar essas questões como questões dele.
4: De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, 23,8% das mulheres citaram a gravidez e 11,5% apontaram precisar cuidar de pessoas ou de afazeres domésticos. E mesmo diante dessas dificuldades, dados do IBGE mostram que as mulheres representam hoje a maioria no ensino superior no Brasil, mas ainda são mais. Minoria em cursos de exatas. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 52 minutos. Prêmio Maria Ale Franco é aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. Proposta de 2018 chegou a ser arquivada, mas voltou à pauta em memória aos cinco anos da morte da vereadora. Os detalhes com Mariana Lemos.
15: A Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo aprovou a criação de um prêmio em memória da vereadora Marielle Franco. A ideia é reconhecer pessoas atuantes na defesa dos direitos humanos. No próximo dia, 14 de março, os assassinatos da parlamentar e do motorista dela, Anderson Gomes, completam cinco anos. Proposto em 2018, o projeto chegou a ser arquivado pela casa. Mas a proximidade da data e o simbolismo da premiação, levaram a vereadora Luana Alves, do PSOL, a brigar pelo retorno à pauta e pela aprovação do texto. E
17: é um prêmio é, para
15: homenagear defensores e defensoras de direitos humanos da cidade de São Paulo. Então, para a gente ter o nome da nossa companheira, que foi brutalmente assassinada por ser uma defensora dos direitos da população pobre, da população periférica, para a gente é, é uma honra muito grande demorou para ser aprovado, na verdade. A vereadora afirma que mesmo com a criação de mais uma homenagem, a sociedade ainda espera uma resposta sobre o crime. A gente ainda não tem justiça. Os mandantes do assassinato não estão presos, não estão identificados. O caso não está resolvido, mesmo depois de cinco anos do assassinato da Marielle. Então, a gente faz as homenagens, mas segue lutando por justiça, porque o caso é, ainda, a gente ainda não teve, de fato, a identificação e a punição aos mandantes. Luana se tornou coautora do projeto que foi apresentado originalmente pela colega de partido, Sâmia Bonfim, agora deputada federal. Bonfim destaca o simbolismo do prêmio e realiza afirma a importância da busca por justiça pelas mortes de Marielle e Anderson. A aprovação desse
18: prêmio na Câmara do Municipal tem um valor muito simbólico. Em primeiro lugar, para a sociedade não deixar cair no esquecimento esse crime tão brutal que precisa de respostas. Nós queremos justiça por Marielle e por Anderson e também para honrar o legado de Marielle para que outras e outros defensores de direitos humanos possam ser valorizados e reconhecidos
15: pelo trabalho. O texto foi aprovado por 41 votos a favor e 5 contra. E ainda precisa passar por sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: 5h54. A gente segue agora com a informação do IPEA, que diz que a cada minuto, duas pessoas são estupradas no Brasil. Os pesquisadores cruzaram bases de dados de segurança pública e saúde de 2019 e chegaram ao cálculo que 822 mil violências desse tipo ocorram. No Brasil, todos os anos, o número pode chegar a 2,2 milhões. A gente vai saber mais aqui na reportagem de Tamara Freire.
19: A cada minuto, pelo menos duas pessoas são estupradas no Brasil, de acordo com a estimativa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os pesquisadores cruzaram bases de dados de segurança pública e saúde de 2019 e calcularam que 822 mil violências deste tipo ocorram no país anualmente, número que pode chegar a 2 milhões e 200 mil. O estudo mostra ainda que a maior parte das vítimas é menor de idade, com um pico de ocorrências envolvendo adolescentes de 13 a 15 anos. No entanto, apenas uma pequena parcela é denunciada. De acordo com os dados disponíveis, a polícia registra algo entre 8,5% e 11,4% dos casos. Já as notificações ao sistema de saúde ficam apenas entre 4,2% e 5,6%, como explica o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, um dos autores do estudo.
10: É uma barbárie que passa embaixo da linha d'água e que o próprio Estado brasileiro não conhece e sem conhecer adequadamente como que nós vamos propor políticas públicas efetivas para mitigar essa barbárie, para mitigar esse problema, que tem sequelas enormes que vão desde depressão, problemas emocionais severos até risco de suicídio.
19: O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, por exemplo, só registrou cerca de 34.400 casos de estupro em 2019. O Sinan reúne todas as ocorrências de notificação obrigatória, como os casos suspeitos de estupro atendidos por profissionais de saúde. Já o Fórum Nacional de Segurança Pública contou quase 70 mil vítimas de estupro ou estupro de vulnerável no mesmo ano, com base nos registros policiais. Ambos os números ficaram muito abaixo do total estimado. A advogada Marina Ganzaroli, fundadora da organização Me Too Brasil, que dá apoio a vítimas de violência sexual, diz que a subnotificação é o maior entrave para o combate a esses crimes. Ela complementa que um estudo americano já mapeou as principais razões que inibem as vítimas a denunciar. Todas relacionadas com o machismo da sociedade, já que a grande maioria das vítimas é do gênero feminino.
7: Ela se sente responsável pelo que é, aconteceu. Ah, e se eu tivesse feito isso, será que eu dei a entender? Eu saí com ele, eu fui até o um motel, né, como é que eu vou explicar... O menosprezo, né, em relação a esse tipo de crime, a falta de compreensão sobre a função traumática do cérebro, a complexidade da agressão ou da conduta sexual inadequada, né, sentimento de impotência, a ideia de que você não vai conseguir provar, de que a polícia não vai levar a sério, de que o cara é super poderoso. E, por último, a falta de confiança no sistema judiciário, de segurança, da saúde, já não vão me tratar bem,
19: vão me julgar. Marina também reforça um ponto trazido pela pesquisa do IPEA. Na maioria das vezes, o agressor é alguém conhecido da vítima, especialmente no caso das menores de idade. Considerando isso, os pesquisadores acreditam, inclusive, que a estimativa é conservadora, já que os casos ocorridos no seio familiar tendem a ficar ainda mais escondidos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Pluralidade de Ideias A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
10: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18
0: horas. Rádio Brasil Atual.
1: 18 horas e chegou o momento de nós aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde fazemos aquela conexão com a redação da TVT para saber logo mais da apresentadora Ana Flávia Quitério que voltou de suas merecidas férias dos destaques do seu jornal, que começa logo mais, pontualmente, às sete da noite, na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na região metropolitana, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, RedeTVT. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá, Cosmo e Emerson, uma excelente noite de segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, Quero aproveitar também e dizer que voltei das férias, né? Eu espero que vocês tenham aí tido informações quentinhas nos destaques do seu jornal com o Kaique, provavelmente fez um excelente trabalho. Mas estou de volta, né? E para iniciar aí os trabalhos, vamos aos destaques. E claro, sem esquecer também de desejar uma excelente semana para todos nós. Então, bora lá para os destaques. Há quatro horas... É uma mulher é um dado triste, né? E que infelizmente virou cotidiano, né? Rotineiro. É, Para vocês terem uma ideia, a gente está falando do feminicídio. A cada quatro horas, uma mulher morre vítima de feminicídio. Dos 2.423 casos registrados no ano passado, 495 são de assassinatos. E esses números estão no boletim Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, que foi realizado em sete estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí. E O documento foi lançado hoje pela rede de observatórios da segurança. E é sobre isso a nossa reportagem. E a violência contra as mulheres? É importante ressaltar que subiu ano a ano no governo bolsonaro e isso não é mera coincidência viu o corte de verbas a falta de iniciativas e as falas e ações agressivas do ex-presidente bolsonaro com as mulheres alimentaram e muito né incentivaram esse tipo de violência e também são palavras aí dos próprios coletivos feministas né nós também vimos o aumento desse desses crimes justamente em decorrência do uso de armas, né? que acabou sendo aí uma pauta levantada pelo ex-governo, né? o governo Bolsonaro, aí que almejava aí para os quatro cantos né? que o, temos que armar a população. E claro que isso também é, ajudou muito nesses feminicídios. E outro assunto hoje, é, nós vamos falar sobre sustentabilidade e bancos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, é preciso que os bancos tenham uma regulação mais aprimorada em relação à sustentabilidade. E a conclusão é do novo relatório da ONG Soluções Inclusivas Sustentáveis que será apresentada ao Banco Central do Brasil. Uma pauta importante. E para finalizar, o Ministério dos Direitos... Humanos e Cidadania anunciou em meados de fevereiro a criação de um grupo de trabalho para combater o discurso de ódio e ao extremismo. O GT, presidido por Manuel, Manuela Dávila, desculpa, conta com a participação de outros 23 integrantes de diferentes áreas da sociedade civil e irá propor também políticas públicas sobre o tema. O professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Michel Guerman, ele conversou com a nossa equipe do Rio sobre a importância da criação desse grupo e vocês conferem mais detalhes na nossa reportagem, assim como essas, sobre esses destaques, as outras matérias completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo, Ana Flávia, de volta no seu jornal. Bom programa! Cosmo e Emerson, beijão grande pra todo mundo e até daqui a pouquinho
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato
15: Brasil de Fato, 20 anos apoie e lute
11: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
21: Não se curem além da conta. Gente curada demais é chata. A famosa frase é da psiquiatra Nilson da Silveira, grande defensora da arte como forma de tratamento de distúrbios psíquicos. E é exatamente isso que acontece no bloco Império Colonial. realizado por usuários do Sistema Único de Saúde Mental da colônia Juliano Moreira, o bloco leva folia 12 anos pelas ruas do bairro da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, mostrando que a melhor terapia é a arte e a alegria. É o que explica a diretora do local, Raquel Fernandes.
18: Entendendo que o carnaval é uma da, a nossa maior manifestação, é onde que você pode soltar todas as suas loucuras, onde que né, eu posso, posso, ser, posso fazer que eu sou um rei, eu sou um imperador, eu sou, é, eu sou o Pierrot, é a Colombina. Então é uma forma é, mais.. É, Talvez mais horizontal, onde que a gente pode estar todo mundo extravasando e podendo inventar e ser o, o, o que quiser ser. Então a gente achou que nesse sentido era legal que a gente construísse então esse bloco que pudesse trazer essa essência aqui da colônia.
21: O bloco é uma das ações do Museu Bispo do Rosário, que fica na colônia e além das obras do artista plástico brasileiro, que passou quase 50 anos de sua vida internado em instituições psiquiátricas, traz uma série de atividades de integração da Saúde, Arte e Educação como Prática do Cuidado e Saúde Mental. Aquela explica também da importância de todos terem voz em uma sociedade que exclui quem é considerado diferente.
18: Quando você tem voz, você pode dar opinião, você constrói o samba, você diz como é que vai ser a cor da camisa e o que é que vai ser o tema e não sei o que, isso gera uma sensação, uma relação de pertencimento que é fundamental, então é um bloco que é de todos, construído por todos e isso é... Mas com que a pessoa também sinta que se ele consegue construir esses, essa situação no bloco de carnaval, como fazer isso também para que no restante da vida também possa ter essa relação de pertencimento com as outras coisas.
21: Uma prática totalmente diferente de quando a Juliana Moreira foi criada, na primeira metade do século XX. Nesse período, as pessoas consideradas anormais ou indesejáveis para a sociedade eram jogadas e internadas compulsoriamente, submetidas a violência e choque até a luta pela reforma psiquiátrica, sobretudo a partir da década de 1980, transformar o pensamento e as formas de tratamento de saúde mental. Ano passado, a colônia fechou sua última unidade de internação e segue a batalha para reconstruir essa história. Um exemplo é Luiz Carlos Marques, de 49 anos, artista plástico e mestre de bateria do bloco Império Colonial. Ele está em tratamento desde sua infância e participa das oficinas do museu desde seus 10 anos de idade.
2: Tudo o que falta é a pessoa acreditar no usuário. Se acreditar, apostar nele, com certeza o trabalho cresce. O negócio é a oportunidade. É a oportunidade é acreditada. É o coletivo né, que pode abrir porta, né? Por para as pessoas poderem chegar nesse espaço e a gente trabalha dentro de uma comunidade, né? que é esse terreno da colônia, esse terreno rico. Cada vez que eu apresento como usuário, como Bloco de Mestre de Bateria, eu estou abrindo as portas para outras pessoas que são usuários também poder fazer esse trabalho, fazer parte também.
21: Já Elzy Lopes, de 75 anos, compositor e intérprete do Bloco, se identifica como voluntária. Ela conta que estava se sentindo muito triste e procurou um médico que a aconselhou a praticar novas atividades foi então que se envolveu e começou a fazer parte do império colonial.
17: Eu acho que a música para as pessoas que têm problemas mentais é muito bom. Eu acho que para mim, que tava querendo assim ficar um pouco assim, achei que eu estava ficando um pouco assim um problema mental, foi bom, ele me libertou de todos os problemas que eu tinha, então o bloco é essencial porque eles cantam, eles se divertem eles dançam pra eles é uma alegria, se pudesse ter música todos os dias pra ele eu acho que a vida seria uma festa Obrigada, oh mãe natureza pela água que corre no chão Obrigada, oh mãe natureza conservamos esta
21: beleza A Dilson Te Amo é cineasta e ator além de ter expressivo envolvimento na luta antimanicomial Ele conta que foi internado compulsoriamente e ficou na solitária por meses. Hoje, ele participa das oficinas do museu e é compositor e intérprete do bloco. Para ele, sua vida ganhou um novo sentido.
11: A importância do bloco na saúde mental é para nos tirar a tristeza do nosso coração, essa tristeza que vira, rasga o nosso coração, fica, sangu... fica sangrando direto, não cicatriza. Então, a, a, a música do broco que nós fazemos é uma, que traz alegria para as pessoas. E trazendo alegria, faz com que a depressão vá embora.
21: Para acontecer anualmente, o Bloco Império Colonial reúne os diversos serviços de saúde da comunidade da colônia. Além de ações de arrecadação de verba feitas pelos funcionários do Museu Bispo do Rosário. Tudo isso para mostrar a importância da luta contra as práticas manicomiais e a relevância de ações culturais para a ressocialização de pessoas que jamais deveriam ter sido excluídas. Do Rio de Janeiro para a Rádio
0: Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. Agora às 6h11, a gente segue aqui nos 98,9 FM, essa é a Rádio Brasil Atual. E no ar com você, a edição da tarde aqui do Jornal Brasil Atual. E a gente fala agora sobre uma sessão do Senado que vai comemorar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. É o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, que é comemorado em 21 de março. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em memória de 69 pessoas que foram mortas em uma manifestação pacífica na África do Sul. O Senado Federal vai ter uma sessão solene no dia 20 para celebrar essa data. Informações agora com a Gabriela Pereira.
14: 21 de março é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em memória dos 69 mortos em Johannesburgo, na África do Sul, em 1960, após uma manifestação pacífica contra a Lei do Passe, que limitava os locais que pessoas negras podiam transitar. Além dos mortos, outras 186 pessoas ficaram feridas no episódio conhecido como Massacre de Shaperview, evento que chamou a atenção mundial para o Apartheid. Sistema de Segregação Racial vigente no país de 1848 a 1991. O Senado Federal terá uma sessão solene para celebrar a data. A comemoração é resultado de um requerimento de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi aprovado em plenário no fim de fevereiro. Paim ressaltou a importância da Constituição de 1988 para a manutenção do combate às práticas de racismo no Brasil, e falou sobre a necessidade de incentivar políticas para mudar essa realidade.
10: É de extrema importância para o Brasil e para o mundo reconhecer e buscar ativamente, por iniciativas, que possam mudar o um cenário de intolerância, de preconceito, de racismo e de inércia social é urgente.
14: O senador também lamentou que essa data seja marcada pelas recentes denúncias de trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha mas afirmou que a comemoração reafirma a luta contra o preconceito e a escravidão.
10: Em tempos, infelizmente, tenho que dizer, de trabalho escravo no Brasil e no mundo, essa data tem como símbolo a liberdade e o combate a todo tipo de discriminação, de racismo na luta contra a
13: escravidão.
14: No dia 21 de março, também é celebrado o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A sessão solene de comemoração vai acontecer no dia 20 de março, às 9 horas da manhã. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
1: São 6 horas e 14 minutos. O governo prorroga prazo para a emissão de nova identidade. Os estados que ainda não conseguiram emitir a nova Carteira de Identidade Nacional terão até o dia 6 de novembro para isso. A Sayonara Moreno tem os detalhes.
22: Os estados que ainda não conseguiram emitir a nova Carteira de Identidade Nacional terão até o dia 6 de novembro para isso. A prorrogação do prazo está em decreto assinado pelo presidente Lula e concede mais tempo para os que ainda não estão aptos a emitirem o um novo documento. A nova identidade nacional vai levar em conta somente o número do CPF do cidadão, fazendo com que o documento seja unificado em todo o país, deixando de utilizar o antigo número de RG. O prazo para a emissão do novo modelo de documento era até este mês de março. No entanto, somente 11 estados cumpriram a data e já emitem o novo formato. Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 200 mil pessoas já emitiram a nova carteira de identidade e 175 mil fizeram o download da versão digital no aplicativo gov.br. Com a aparência nova, a identidade é emitida com o QR Code, e pode ser lido por qualquer smartphone, por exemplo. Isso permite verificar se o documento é verdadeiro ou se foi furtado ou até extraviado. Além disso, vem com um código internacional chamado MRZ que serve como documento de viagem, número já utilizado em passaportes. Mas até o momento, os brasileiros só conseguem sair do país sem passaporte apenas com a identidade se for para países da América do Sul, regra que já existia antes do anúncio do novo documento. A mudança pela nova identidade nacional foi pensada como forma de substituir as carteiras de identidade com número de registro geral, o cidadão podia emitir uma em cada estado, além do CPF, o que aumentava o número de fraudes. Agora, o número que vale é apenas o do CPF, como registro nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Agora, às 6h16, a comissão que investiga a situação dos Yanomamis vai votar o plano de trabalho nesta quarta-feira. E, além das três audiências públicas, os senadores querem fazer duas visitas a Roraima. Também estão na pauta pelo menos sete requerimentos dos senadores. Vamos saber mais informações aqui sobre esse tema com a repórter Marcela Cunha.
23: A comissão temporária que acompanha a situação dos povos Yanomamis vai se reunir nesta quarta-feira para votar o plano de trabalho. A deliberação foi adiada para incluir mais três senadores no colegiado, que passou a ter oito integrantes. O relator, senador Doutor Irã, do PP de Roraima, propôs a realização de três audiências públicas para conhecer a crise primeiro do ponto de vista dos povos indígenas, depois dos garimpeiros e em seguida do governo.
24: Eu acho que essa comissão deve trabalhar trabalhar aqui em harmonia e que a gente possa realmente apresentar uma solução
0: importante para ajudar o nosso país a resolver essa questão, não só dessa crise humanitária que vivemos lá na nossa reserva, mas nós temos problema em várias reservas do Brasil, isso não é uma particularidade só, hoje nós estamos lá no olho do furacão, mas nós temos problema em muitas reservas indígenas do nosso país.
23: O plano de trabalho prevê ainda duas viagens a Roraima para acompanhar a situação em loco. Senadores querem ouvir a população diretamente afetada e as autoridades locais para identificar os principais problemas nos aspectos social, de saúde pública e ambiental. As diligências devem incluir visitas aos hospitais de campanha de Surucucu e da criança de Boa Vista, além da Casa de Saúde Indígena de Roraima. Para o senador pelo Estado, Messias de Jesus, do Repúblico. Africanos, as medidas para enfrentar a crise não podem ser apenas figurativas.
24: Com relação ao atendimento permanente dos Yanomamis, não pode ser só essa marola que está acontecendo agora, não pode ser só para fazer foto, para mandar vídeos, para mostrar para o mundo. A gente precisa que os Yanomamis tenham apoio permanente. E esse problema lá não é de agora. Não foi dos últimos 30 dias, dos últimos 4 anos. São décadas que os Yanomamis vivem nessa situação. E a questão... Do, dos funcionários do garimpo que lá estão, os donos dos garimpos já saíram, quem está lá são os funcionários do chão da fábrica que precisam sair.
23: A comissão vai votar pelo menos sete requerimentos, entre eles os que convidam o responsável pelas operações da Polícia Federal em Roraima e o Procurador da República Alisson Marugal, que investiga irregularidades na política de saúde na terra indígena Yanomami. Os senadores também podem decidir se o ministro da a indústria e comércio Geraldo Alckmin terá que fornecer informações sobre o dinheiro recebido anualmente pelo Fundo Amazônia, desde o ano de 2003, via BNDES. O relatório do senador Doutor Irã deverá ser apresentado em 5 de maio. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são
1: 6 horas e 20 minutos. Nova vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa. O novo imunizante pode ser aplicado em crianças a partir de 4 anos que nunca tiveram a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue que pode ser aplicada em quem ainda não teve a doença. É o imunizante Kidenga, produzido pela japonesa Takeda Pharma. A Kidenga é indicada para quem tem entre 4 e 60 anos, ou seja, Crianças menores, adolescentes, adultos e idosos. A aplicação é em duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Já a Dengvax, da francesa Sanofi, outro imunizante contra a dengue que já tinha sido aprovado no país, só pode ser aplicado em quem tenha sido exposto à doença e com idade entre 9 e 45 anos. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que representa uma eficácia maior contra a dengue, de mais de 80% em até 12 meses após a aplicação. A que tinha sido avaliada e aprovada pela Agência Sanitária Europeia, a comercialização na União Europeia foi aprovada em dezembro do ano passado. Essa concessão do registro pela Anvisa aqui no país é importante porque permite a comercialização do produto. Isso é claro desde que mantidas as condições aprovadas. Não há previsão, no entanto, de quando ela vai chegar ao mercado e nem sobre a sua disponibilização no Sistema Único de Saúde. No ano passado... O Brasil registrou mais de mil mortes Por complicações da doença Da Rádio Nacional Em Brasília, Ana Lúcia Caldas
0: A gente ainda continua no tema Da saúde, o Brasil registra Uma alta em casos de síndrome Respiratória grave por Covid Segundo informações da Fiocruz Nas últimas quatro semanas A prevalência de resultados positivos Para vírus respiratórios Foi de 52% Para Covid e 26% para vírus cincial respiratório, esse vírus que afeta bebês e também crianças pequenas. Vamos saber mais aqui na reportagem de Renato Ribeiro. O Brasil registrou aumento nos
24: casos de síndrome respiratória aguda grave por covid-19. Os dados são do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta sexta-feira. O estudo da Fiocruz mostra o crescimento da doença em São Paulo, Amazonas e de casos na população idosa em alguns estados. A análise é referente ao período de 19 a 25 de fevereiro e tem como base os dados inseridos no sistema de informação de vigilância epidemiológica epidemiológica da gripe. O levantamento aponta a manutenção de crescimento expressivo de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes em estados de todas as regiões do país, mas sem causa específica até o momento. 16 estados apresentaram sinal de aumento na tendência de longo prazo. No Amazonas, o crescimento está associado à covid-19 e, em menor escala, ao vírus da influenza A. O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, comenta os resultados da
0: pesquisa. Rio de Janeiro e Ceará, a gente observa ali um ligeiro aumento também na população de idade mais avançada, né? especialmente ali a partir de 80 anos, e aí já é Covid-19 também. Pode ser aí o início do processo que a gente já está observando no estado de São Paulo, que já está observando há mais tempo no estado do Amazonas.
24: Marcelo Gomes reforça a importância da vacinação. É extremamente
0: fundamental que toda a população esteja em dia, né, com as doses recomendadas para sua faixa etária, para sua, sua, sua condição de saúde, para a gente reduzir o potencial impacto aí em termos de internações e mortes associadas à Covid-19.
24: Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência de resultados positivos para vírus respiratórios foi de 52% para covid e de 26% para vírus cincial respiratório, que afeta bebês e crianças pequenas. Entre os óbitos, os resultados positivos foram de 92% para covid-19. Em 2023, já foram notificados quase 17 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e registradas 1.099 mortes. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 6 horas e 25 minutos. O projeto institui dia para homenagear trabalhadores da saúde que morreram
11: vítimas da Covid-19. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. O projeto de lei apresentado na Câmara institui o dia 22 de março como dia nacional em homenagem aos trabalhadores que faleceram no combate à Covid-19. A proposta é da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Segundo o texto, a finalidade é honrar a memória dos trabalhadores da saúde que foram vítimas fatais da pandemia. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a parlamentar explicou a escolha da data.
17: Olha, dia 22 foi o primeiro dia aqui no Brasil que a gente teve notícia infelizmente, do falecimento de um profissional médico. Né? É, então, eu achei importante a gente dar luz a isso, né? Os profissionais que saíram de suas casas, médicos, enfermeiras, administrativo, toda equipe né, é, pensada na área da saúde, que foram fazer o atendimento para poder entender como ajudariam nas suas profissões a salvar vidas, então a gente quer dar luz, homenageando e colocando o dia 22 como um diálogo, né, a todos os profissionais que morreram pelo Covid.
11: No dia 22 de março foi registrada a morte do médico Pedro de Marco da Cruz, que era cardiologista e professor. Ele trabalhava no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na justificativa da proposta, a deputada chama atenção para os trabalhadores de todas as áreas que ofereceram sua vida no combate à doença. Ela acredita que durante o exame do projeto pelos parlamentares, a homenagem será estendida a outras categorias que trabalharam durante a pandemia.
17: A gente inicia pela saúde mas eu acho que no decorrer do período é, que esse projeto vai tramitar pela Câmara Federal Ele vai ser para que a gente possa homenagear todos aqueles que se colocaram em risco E perderam as suas vidas para poder é, ajudar e estar é, não parando né, os trabalhos em todo o Brasil A gente também pode dizer aqui, por exemplo, é, dos funcionários da limpeza né, que tiveram também é, uma atuação muito importante Porque nesse período tudo tinha que ser esterilizado
11: Dez dias antes da morte do médico Pedro de Marco da Cruz Houve a primeira vítima oficial da doença no Brasil Rosana Aparecida Urbano em 12 de março uma proposta de 2022 do deputado Pedro Xai do PT de Santa Catarina, faz homenagem semelhante. O texto, que foi aprovado em novembro do ano passado na Comissão de Cultura e está na Comissão de Constituição e Justiça, institui 12 de março como o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Rosana Aparecida Urbano tinha 57 anos e era diarista. O Brasil já teve registrados pouco mais de 37 milhões de casos de Covid-19 e cerca de 700 mil mortes. Da Rádio Câmara de Brasília,
0: Luiz Cláudio Canuto Na Rádio Brasil Atual Tempo
2: e Temperatura A terça-feira também vai ser de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite aqui na capital paulista. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 30 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol, aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 29 graus, o que não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite nesta terça-feira. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 29 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, sol e muitas nuvens. E pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas vão ficar entre 19 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação minha de Cosmo Silva e de Emerson Ramos. Trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na sequência você fica com Papo com Zé Trajano na TVT e na Rádio Brasil Atual logo em seguida na TVT o seu jornal pontualmente às 7, canal 44.1 digital em São Paulo e Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtubecom TVT. Lembrando que às 8 da noite tem Circuito MPB aqui na 98.9 FM. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau.